0: Bonjour à tous. Mon nom est Dany Desrosiers. Je suis un des leaders ici. Ce matin, c'est moi qui vais apporter la parole en l'absence de notre pasteur qui est en vacances. Donc, merci Nancy et son équipe, incluant moi, pour cette louange. Et j'espère que vous avez pu toucher à la présence de Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Donc, ce matin, je vais apporter un message qui s'intitule « Le livre de vie ». Et on va regarder à cela. Si vous voulez bien tourner vos bibles, on va lancer avec le verset dans le, l'Évangile de Luc, le chapitre 10, du verset 17 à 19. Et s'il y aurait une âme charitable qui pourrait m'emmener un verre d'eau, j'ai oublié de m'emmener une bouteille ce matin, ça serait apprécié. Sinon, ben, je vais m'arranger pareil. Là. correct. Luc 10, 17 à 19. Les soixante-dix revinrent avec joie, disant, « Seigneur, les démons mêmes nous sont soumis en ton nom. » Jésus leur dit, « Je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. » Cependant. Ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous soient soumis, mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont écrits dans les yeux. » En parlant du paradis, Jean nous rapporte ces paroles dans l'Apocalypse, chapitre 21, verset 27. Il nous dit « Rien d'impur ne pourra y pénétrer. » Nul homme qui se livre à des pratiques abominables et aux mensonges n'y entrera. Seuls y auront accès ceux qui sont inscrits dans le livre de vie de l'agneau. Amen. Seigneur, on te remercie pour cette parole. On te demande, Seigneur Dieu, que tu puisses la rendre vivante dans les cœurs, toucher les cœurs, toucher les âmes, fortifier encouragé par la puissance du Saint-Esprit, dans le nom de Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Dans mes mains, un journal. Un hebdo local. Et dans ce journal, eh bien, comme dans la plupart des journaux qu'on y retrouve, qu'on publie, on y traite d'une multitude de sujets. On y parle de nouvelles internationales, nouvelles nationales, provinciales, locales. On y parle de politique, d'affaires, de sport. On y retrouve des potins, des petites annonces, des offres d'emploi, des projets locaux. On y publie des nominations, des accomplissements de carrière. On y annonce des événements à venir, des ventes, des rabais spectaculaires. 50 de rabais. Quand ma femme m'a dit « J'ai sauvé 50 %,» je lui demande toujours « Combien tu as dépensé pour sauver 50 %?» Puis, il vient une section, normalement, à la fin du journal, qui, à chaque fois que je tombe dessus, m'interpelle. Chaque fois que je tombe sur cette section... Je m'y arrête. Je réfléchis. Parce que dans cette section, cette section, on y parle de personnes pour qui toutes les pages précédentes n'ont plus aucune importance. Pour les personnes dans cette section, que le Canadien coupe, gagne la coupe ou non, aucune importance. Pour certains Certaines personnes habituées de voir leur nom dans les pages du journal, leur accomplissement, leur nomination antérieure n'ont plus aucune espèce d'importance. Pour d'autres, pour la première fois, leur nom et leur photo seront publiés dans ce journal, mais à cause de l'événement récent qui vient de se produire, ils ne pourront le lire. Vous l'aurez deviné, je fais référence à la section nécrologique du journal, aux avis de décès. Pour les personnes dont le nom est inscrit dans cette section, tout ce qu'on a fait mention avant n'a plus aucune espèce d'importance. La politique, les affaires, les nominations, les accomplissements, les festivals, les festivaux dit festival. Les ventes, les rabais, les sports, plus aucune importance pour ceux dont le nom est écrit dans le livre du nécrologue. Et chaque fois que j'arrive sur cette section du journal, je réalise et je conclue que la seule chose qui importe pour tout être humain qui aura un jour son nom écrit dans le livre du nécrologue, c'est que son nom soit inscrit dans le livre de vie. Pourtant, quand on feuillette les pages des quotidiens, des hebdos de ce monde, on n'y retrouve rien. Rien sur comment se préparer pour ce jour où ces mêmes journaux publieront mon nom dans la section nécrologique. On y parle de l'importance de compléter ses études qui dureront une douzaine d'années ou une vingtaine d'années pour exercer un métier qu'on exercera pendant une quarantaine d'années. On y parle de, de finances, de l'importance d'épargner pendant 40 ans pour une retraite qui durera entre 0 et 40 ans. Mais rien sur comment se préparer pour l'éternité. Et la question que j'ai pour chacun de nous ce matin, c'est la suivante. Considérant qu'il est scientifiquement démontré que c'est sûr à 100% que ton nom sera écrit dans le livre du nécrologue, le livre des morts, est-ce que nous sommes sûrs à 100% que mon nom est écrit dans le livre du Créateur, le livre de vie. Sommes-nous prêts aujourd'hui à rencontrer le roi de l'univers, le juste juge, le Dieu saint? Où seras-tu pour l'éternité? Peu importe ton ange, on doit être prêt, car souvent, dans le livre du nécrologue, on y lit ceci est décédé dans son jeune âge d'un accident bête, une personne ayant un brillant avenir. Est décédé dans la vingtaine au centre hospitalier une personne au printemps de sa vie. Est décédé subitement dans la trentaine d'une chute soudaine, à l'âge de 40 ans est décédé monsieur Untel, madame Untel. Puis à la mi-juillet, vous auriez pu lire est décédé dans la région de Charlevoix d'une bête noyade. M. Danny Desrosiers, suite à une chute sur une paddleboard. Je vais vous raconter. On est allé faire euh, une promenade dans un lac. Un lac extraordinaire. Je n'ai jamais vu un lac de même. Pendant un kilomètre de long, il n'y avait pas plus que ce d'eau. Du beau sable fin, digne de Cuba. Il y a quelqu'un qui avait un paddleboard. « Veux-tu assis ça, Danny? »« Ben oui, je vais ça, bien sûr. »« Je m'assieds là-dessus, c'est le fun. »« Il vais m'étendre un petit peu, je me couche là-dessus. » Là, je me laisse aller. Là, c'est pendant un kilomètre. Il y a juste ce dos, il n'y a pas de danger. Maintenant, je décide de me lever. Je me mets de poudre, fais mon bras. Pouf! à l'eau. Oups. Le bord creux était rendu. J'étais rendu dans le bord creux. Bon, là, là. Tombe à l'eau. va une gorgée. Touche le fond. Poise. Il y a creux d'eau ici. Mais heureusement, il y avait un monsieur qui n'était pas loin à Kayak. J'ai dû mettre mon orgueil de côté. À l'aide! parce que j'étais mal à manger. Heureusement, il est venu me porter assistance. Il a tenu la de paddleboard, j'ai rembarqué dessus. Je suis retourné au bord, l'air un peu piteux, honteux de ce qui vient de se passer. Je m'étais trouvé imprudent d'avoir pris l'eau sans avoir un gilet de sauvetage, comme je fais toujours d'habitude. Et la morale de l'histoire, c'est qu'il faut être prêt. Il faut avoir son nom inscrit dans le livre. De vie. Ce qui m'étonne le plus lorsque je consulte le journal, c'est que bien que l'on accorde six à huit pages à la nécrologie, on n'y accorde rien sur la façon de se préparer pour l'éternité. Pourquoi Personnellement, je crois que c'est en grande partie à cause de ce qu'on appelle l'universalisme. C'est quoi l'universalisme L'universalisme, c'est la doctrine selon laquelle tous les hommes et toutes les femmes, quelle que soit leur religion ou leur croyance, iront au ciel. Et selon cette doctrine, toutes les religions mènent à Dieu. Ce qui compte, c'est la sincérité du cœur. Mais l'universalisme peut être sincère, mais sincèrement dans l'erreur. Amen. Et malheureusement, beaucoup d'églises, beaucoup de leaders religieux, même évangéliques, à la tête de grandes églises, sont tombés dans le panneau de l'universalisme. Ces hommes, ces femmes ont mis de côté ce que dit la Bible et ils ont choisi de choisir, flatter l'oreille de leur auditoire. 2 Timothée 4.3 nous dit, « En effet, un temps viendra où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, au contraire, ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule d'enseignants conformes à leurs propres désirs. » Mais en ce qui me concerne, en ce qui concerne ma préparation pour le jour où mon nom sera écrit dans le livre du nécrologue, je mets ma confiance en une seule chose. Je mets ma confiance dans la parole de Dieu révélée à l'humanité dans la Bible. Et elle me dit, « Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. » Pourquoi la Bible? Comme je l'ai déjà enseigné ici, la Bible, c'est le guide le plus ancien, le plus fiable, le guide qui ne change jamais. Sa version, elle est éternelle. Le guide dont la réception est toujours bonne, peu importe où nous sommes sur la planète. Le guide qui a vaincu les ténèbres dans la vie de milliards de gens pour faire la place à la lumière. La Bible est la parole de Dieu. La Bible n'est pas l'œuvre d'un homme. La Bible n'a pas été écrite dans une seule langue, mais c'est une révélation de Dieu durant le cours d'une seule vie. La Bible a été écrite sur trois continents, l'Asie, l'Afrique, l'Europe, trois langues, en hébreu, en grec, en araméen, 40 auteurs, 66 livres, qui couvrent des milliers de sujets pertinents à la vie des humains, peu importe l'époque. La Bible est fiable parce qu'elle répond à une approche scientifique, c'est-à-dire une multitude de sources sur une longue période de temps, dans une multitude de circonstances qui donnent le même résultat. La Bible ne supporte pas la doctrine de l'universalisme, mais elle fait une différence claire entre deux groupes. Ceux dont le nom est écrit dans le livre de vie, et ceux dont le nom n'est pas écrit dans le livre de vie. C'est l'apôtre Jean qui a eu une vision du monde à venir dans le paradis promis par Jésus. Il nous dit ceci, en l'Apocalypse 21-22, « Je ne vis aucun temple dans la ville. Son temple, c'est le Seigneur, le Dieu Tout-Puissant, ainsi que l'agneau. La ville n'a besoin ni du soleil ni de la lune pour l'éclairer, car la gloire de Dieu l'illumine, et l'agneau qui tient, lui, tient lieu de l'âme. Les peuples marcheront à sa lumière et les rois de la terre viendront lui apporter leur gloire. Tout au long du jour, les portes de la ville resteront ouvertes car il n'y aura plus de nuit. On y apportera tout ce qui fait l'honneur et l'honneur des peuples. Rien d'impur ne pourra y pénétrer. Nul homme qui se livre à des pratiques abominables et aux mensonges n'y rentrera. Seuls auront accès ceux qui sont dans le livre de vie de l'agneau. La Bible nous parle... La Bible nous parle d'un livre de vie, et avant que ton nom soit inscrit dans le livre du nécrologue, on doit s'assurer que son nom est écrit dans le livre de vie. Parce que, comme on l'a lu, ceux dont le nom est inscrit dans le livre de vie ont accès à la vie éternelle, ont accès au paradis, à la présence de Dieu, à un monde d'amour, de vérité, de paix, de justice, de lumière, à des paysages à faire rougir nos plus belles cartes postales, à une nature florissante, accès à une demeure préparée par le créateur de l'univers, accès à un monde où environ 50 des mots du vocabulaire vont être éliminés. Dans le fond, tous les mots négatifs vont être éliminés. Des mots comme « guerre » n'auront plus, « meurtre »,« tromperie »,« jalousie » disparaîtront. Il fait chaud, il fait frette. pas assez chaud, pas assez frette c'est pas à mon goût, je suis chelané, c'est plate, je m'ennuie, il n'y a rien à faire, je suis gros, je suis maigre, je suis laid, trop passé, j'ai mal, je suis fatigué, tétanant, je suis rouleux, je suis rouleuse. tout est parti. Le monde à venir pour ceux dont le nom est écrit dans le livre de vie est indescriptible. Sa splendeur est incommensurable. Mais selon la Bible, il n'en est pas ainsi pour ceux dont le nom n'est pas inscrit dans le livre de vie. Apocalypse 20, verset 11, nous dit « Ensuite, je vis un grand trône blanc et celui qui était assis. Le ciel et la terre s'enfuiront loin de sa présence. Ils disparurent sans laisser de traces. Je vis les morts, les grands et les petits, comparassant devant le trône, des livres ouverts. » on ouvrit aussi un autre livre, le Livre de vie. Les morts furent jugés, chacun d'après ses actes, suivant ce qui était inscrit dans ses livres. La mer avait rendu ses naufragés, la mort et le royaume des morts avaient rendu ceux qu'ils détenaient, et tous furent jugés, chacun conformément à ses actes. Puis la mort et le séjour des morts furent précipités dans les temps de feu, cet étang de feu, c'est la seconde mort. On y jeta aussi tous ceux dont le nom n'était pas inscrit dans le livre de vie. » On doit savoir que selon Jésus, à la fin de notre pèlerinage, on va pas tous à la même place. J'aimerais que ce serait comme ça, mais ce n'est pas comme ça. Dieu, dans sa justice, doit exercer sa justice. Ceux qui ont le nom écrit dans le livre de vie entrent dans le paradis, et ceux qui n'ont pas leur nom écrit dans le livre de vie n'entrent pas. C'est pourquoi Jésus nous rappelle, comme on l'a lu au début, que notre grand sujet de réjouissance, ce n'est pas que les esprits nous nous soient soumis, mais c'est d'avoir notre nom inscrit dans le livre de vie. Réjouissez-vous de ce que vos noms sont inscrits dans les cieux. Quand tout a été dit, quand tout a été fait, quand la parade se termine, ce qui compte, c'est que mon nom soit inscrit dans le livre de vie. Comment avoir son nom inscrit dans le livre de vie Premièrement, on doit réaliser que ce n'est pas nous qui pouvons, qui allons écrire notre nom dans le livre. Du nécrologue, c'est le nécrologue. De même, ce n'est pas nous qui vont écrire notre nom dans le livre de vie. C'est Jésus. Mes œuvres, ma bonté, ma charité, mes titres, mes diplômes, mon argent, ma réputation, ma beauté, ma gentillesse, mes souffrances. Mes maladies ne peuvent contribuer d'aucune manière à ce que mon nom soit écrit dans le livre de vie. On dit souvent à oh, lui ou elle, il y a assez si souffert qui a mérité son ciel. Mais c'est faux. Car la Bible nous dit qu'il y en a un seul, Jésus, qui a souffert pour vaincre la mort et nous donner accès au ciel. Hébreu 2.9 nous dit « Toutefois, celui qui a été abaissé pour un peu de temps au-dessous des anges, Jésus, nous le voyons couronné de gloire et d'honneur à cause de la mort qu'il a soufferte. Ainsi, par la grâce de Dieu, il a connu la mort pour tout être humain. Il est mort pour nous. » 1 Pierre 3, 18 nous dit Christ a souffert, et ce une fois pour toutes, pour les péchés. Lui, le juste, il a souffert pour des injustes, afin de nous conduire à Dieu. Il a souffert une mort humaine, mais il a, rendu à la vie, il a été rendu à la vie par l'Esprit. Oui, il a souffert, et il est mort d'une mort atroce. Mais ce n'est pas tout, parce qu'après sa mort, il est ressuscité. Amen. Vient sa résurrection, vient le retour à la vie, car après avoir souffert, nous dit Acte 1-3, il se présenta à eux vivant et leur donnant de nombreuses preuves pendant 40 jours. Il se montra à eux et parla de ce qui concerne le royaume de Dieu. Oui, Jésus a eu la victoire sur la mort pour lui, mais aussi pour nous. Pour toi. Si tu crois que son nom représente sauveur, en ce qu'il a fait pour nous, si nous le recevons, si nous recevons son, son Esprit, qui lui seul peut nous donner la vie éternelle. Jean, dans son, dans son Évangile au chapitre 1, Jean 1, verset 9, nous dit, cette lumière est très la vraie lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout être humain. À ceux qui l'ont accepté, verset 12, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir ou le droit de devenir enfants de Dieu, puisqu'ils sont nés non du fait de la nature, ni par une volonté humaine, ni par la volonté d'un, homme, d'un mari, mais qu'ils sont, ou d'un homme, sont nés de Dieu. Et c'est exactement ce que Jésus a expliqué à Nicodème lors d'une rencontre nocturne pour ne pas être vu, évidemment, dans Jean 3-2. mais nous savons que tu es enseignant, en, envoyé par Dieu, car personne ne peut faire ces signes miraculeux. Peux-tu euh, que, 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 ces signes que tu fais si Dieu n'est pas avec lui? Jésus lui répondit, en vérité, en vérité, je te l'ai dit, à moins de naître de nouveau, personne ne peut voir le royaume de Dieu. S'il est nécessaire de naître de nouveau pour entrer dans le royaume de Dieu et que seul... Ceux dont le nom est inscrit dans le livre de vie entrent dans le royaume de Dieu. On peut déduire que pour avoir notre nom écrit dans le livre de vie, je dois devenir enfant de Dieu. Pour devenir enfant de Dieu, je dois naître de nouveau. Pour naître de nouveau, je dois reconnaître que Jésus, que je suis un pécheur, pas Jésus, mais je suis un pécheur incapable d'obéir à la loi morale de Dieu. Croire en son nom, c'est-à-dire que Jésus est fils de Dieu incarné, venu pour vivre une vie pure, sans tâche, représentant de l'humanité. Croire qu'il a pris sur lui la peine que je mérite par sa mort sur la croix. Croire que sa victoire sur la mort est ma victoire sur ma mort et par la foi en l'œuvre de Jésus, l'œuvre de Jésus seul, c'est alors que je deviens enfant de Dieu. » Je deviens enfant de Dieu, il me revêt d'un vêtement blanc. Amen. Je marche en nouveauté de vie. Toutes choses anciennes sont passées. Il marche avec moi, mon sauveur et mon roi. Sa houlette et son bâton me rassurent. Il dresse une table devant mes ennemis. Toutes choses concourent à mon bien parce que j'aime Dieu. Non, je ne suis pas parfait. Oui, je trébuche. Mais si je confesse mes péchés, il est fidèle et juste pour me les pardonner. Mon nom est inscrit dans le livre de vie. Parce que mon nom est inscrit dans le livre de vie. Je peux compter sur Dieu pour me sauver dans la détresse à venir sur ce monde dans la fin des temps. C'est Daniel qui a vu ça dans le chapitre 12, verset 1. « En ces temps-là, au temps de la fin... » Michael, le grand chef, le défenseur des enfants de ton peuple, et ce sera une époque de détresse, telle qu'il n'y en a point eu de semblable depuis que les nations existent jusqu'à cette époque. En ces temps-là, ceux de ton peuple qui seront trouvés inscrits dans le livre seront sauvés. Parce que mon nom est inscrit dans le livre de vie, lorsque je paraîtrai devant le trône de Dieu et ses anges, Jésus, me reconnaîtra et me déclarera innocent. Apocalypse 3:5 nous dit le vainqueur sera habillé de vêtements blancs, je n'effacerai pas son nom du livre de vie et je le reconnaîtrai devant mon père et devant ses anges. Et je m'imagine cette scène où ce jour où je serai là, devant le trône de Dieu, devant sa sainteté, sa pureté, connaissant ma vie de fond en compte, je me sentirai et je me dirai probablement coupable. L'accusateur, l'ennemi de mon âme, me dira coupable, coupable, coupable. Ma femme me dira coupable. Mais alors, Jésus, l'avocat auprès du Père, se lèvera devant le juste juge et dira de moi, « Innocent, innocent. » Jésus me proclamera innocent. Dany est innocent, parce qu'en juin 1987, il m'a reçu. Il a cru en mon nom. Il est devenu enfant de Dieu. Pour d'autres, ce sera innocent, car il m'a reçu dans le stationnement du Walmart. Innocent, car il m'a reçu à l'exposition agricole. Innocent, car il m'a reçu parce que telle personne qui va au carrefour de Rimouski lui a témoigné de mon nom, il est innocent, il est mon enfant. Alors, j'entrerai dans ma demeure céleste, préparée par Jésus. 100% gloire à Jésus. Rien de moi rien de moi. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais j'ai lu, je n'effacerai pas son nom du livre de vie et je le reconnaîtrai devant mon père et devant Saint-Georges. Et là, je ne veux pas lancer un débat théologique entre ce qu'on appelle les calvinistes qui disent, une fois sauvé, toujours sauvé, et les arménianistes qui disent, oh, tu pourrais peut-être perdre ton salut, ça dépend de la libre, la libre volonté de chacun. Mais se pourrait-il que Jésus puisse dire le contraire? Pourrait-il dire, j'effacerai son nom du livre de vie et je ne le reconnaîtrai pas devant mon Père et devant ses anges? Personnellement, je crois en cette possibilité parce que je crois qu'il y a une façon de recevoir le salut. C'est de recevoir Jésus et qu'il y a une façon de de perdre mon salut, c'est de le rejeter. Mais peu importe votre position, je nous encourage à écouter ce que Paul nous exhorte à faire. Si ton nom est inscrit dans le livre de vie, demeure ferme, fidèle, et œuvre pour lui. Philippiens 4, 1-3 nous dit, c'est pourquoi mes bien-aimés et très chers frères, vous qui êtes ma joie et ma couronne, demeurez ainsi fermes dans le Seigneur. Mes bien-aimés, j'exhorte Évodie et j'exhorte saint à être d'un même sentiment dans le Seigneur. Et toi aussi, fidèle, le collègue. Oui, je te prie de les aider, elles qui ont combattu pour l'Évangile avec moi et avec Clément et mes autres compagnons d'œuvre, dont les noms sont inscrits dans le livre de vie ceux dont le nom est inscrit dans le livre de vie, œuvrent ensemble, fermement, fidèlement, attendant notre douce espérance de voir Jésus face à face et de passer l'éternité dans sa présence. Ne soyons pas comme Salomon qui a laissé son amour pour la jande féminine, le détourné du Seigneur. Ne soyons pas comme Démence qui a abandonné par amour pour le siècle présent. Assurément, on va tous mourir. Et tous, nous aurons un jour notre nom inscrit dans le livre du, négro- du nécrologue. Mais ce qui importe, c'est que ton nom soit inscrit dans le livre de vie. Pourquoi? Parce qu'il y a une grande différence entre ceux qui sont inscrits dans le livre de vie et ceux qui ne le sont pas. Apocalypse 25 nous dit que ceux qui ne furent pas trouvés inscrits dans le livre de vie furent jetés dans les temps de feu. Et je ne lis pas ça avec joie. Je lis ça avec une grande tristesse. Mais tous ceux qui ont le nom inscrit dans le livre de vie auront accès à la ville céleste préparée pour eux. Apocalypse 22 nous dit, « Puis il me montra le fleuve d'eau de la vie, limpide comme du cristal qui sortait du trône de Dieu. Au milieu de la place de la ville et entre les deux bras du fleuve se trouvait l'arbre de vie, qui produit douze récoltes. Il donne son fruit chaque mois, et ses feuilles servent à la guérison des nations. Il n'y aura plus de malédiction. Le trône de Dieu de l'agneau sera dans la ville. Ses serviteurs lui rendront un culte. Ils verront son visage et son nom sera sur leur front. Il n'y aura plus de nuit. Ils n'auront besoin ni de la lumière d'une lampe, ni celle du soleil, parce que le Seigneur Dieu les éclairera. Et ils régneront au siècle des siècles. Notre avenir est glorieux si notre nom est inscrit dans le livre de vie. Notre avenir est glorieux si notre nom est inscrit dans le livre de vie. Ne vivons pas pour cette terre. Ne vivons pas pour les biens de ce monde, mais vivons pour le monde à venir. Et partageons cette foi avec les gens qui nous entourent qui ont besoin d'entendre ce message, qu'il y a une différence entre ceux qui servent le Seigneur et ceux qui ne le servent pas. Et que nous devons être prudents de ne pas s'endormir, de ne pas faire preuve de laxisme, de ne pas se laisser se séduire par les choses de ce monde, parce qu'il y a beaucoup de choses très séduisantes si dans ce monde. On a besoin de demeurer ferme dans le Seigneur. On a besoin de rester attaché à notre Église. Même quand ça ne va pas bien, même quand on n'a pas le goût, demeurons dans le foyer. Parce qu'une bûche en dehors du foyer finit toujours par s'éteindre. Demeurons dans le foyer. Je au, au groupe de louanges de serai avancé. Et en résumé, vous savez tous autant que moi qu'un jour, nous mourrons. Et plus qu'on vieillit en âge, plus qu'on prend, on réalise notre finitude. On réalise notre finitude. Qu'on quand, quand peut plus dire dans 40 ans, dans 50 ans, je fais ça pour toi, je plante ce arbre-là, mais moi je ne le verrai pas grandir. Tu commences à prendre soin. Ou à réaliser que tu as une finitude. Puis même si tu as 20 ans, 15 ans, sache que, comme ma mère disait, la vie, c'est comme un rêve. Un jour, on se réveille et on regarde notre vie. C'est comme si on avait passé une nuit à rêver notre vie, dans le fond. Ça passe tellement vite. On sait tous qu'un jour, notre nom va être écrit dans le livre du nécrologue. Mais est-ce que notre nom est écrit dans le livre de vie. La bébé Claire, il a donné à tout homme de mourir une seule fois après quoi vient le jugement. Et si tu désires que Jésus lors de ce jugement se lève pour toi devant le père et ses anges et ses anges, je te déclare innocent, tu dois reconnaître que tu as péché, tu as brisé la loi de Dieu. Tu dois recevoir Jésus. Ça veut dire que Jésus, tu dois reconnaître que c'est lui qui a été envoyé par le Père pour le pardon de tes péchés. Accepter ce sacrifice-là de Jésus comme étant une œuvre suffisante et complète et parfaite pour le pardon de tes fautes. Si tu fais ça, l'Esprit de Dieu va te générer, tu vas naître de nouveau Puis ton nom va être inscrit dans le livre de vie. Et tout comme Jésus a ressuscité, tu ressusciteras également pour l'éternité et tu vivras dans un monde où il n'y aura plus de malédiction, plus de nuit, plus besoin de lumière, parce que Seigneur Dieu lui-même sera la lumière. Et on régnera avec lui Au siècle des siècles. Et ne pensez pas, certains des fois disent, « Oh, moi, je veux aller en enfer, c'est là que toutes mes chums vont être. » Mais l'enfer, ce n'est pas une belle place. Le ciel, lui, par exemple. Moi, quand j'admire sa nature, je regarde les lacs, les rivières, la complicité, la chaîne alimentaire, les détails, les insectes, les microbes combien c'est complexe, combien c'est magnifique, combien c'est beau. Imaginez le nouveau ciel et la nouvelle terre. Et il y en a qui pensent que, oh, je vais vivre cette visite parce que écoute ma vie. Justement, elle est fais en sorte que tu prends des bonnes décisions pour que la vie après soit plaisante. Puis inquiète-toi pas. Tous les pays que tu ne vas pas visiter sur cette terre, pas grave, il y en a des bien meilleurs l'autre bord. Tous les lacs que tu ne verras pas sur cette terre, les rivières que tu ne verras pas sur cette terre, les choses que tu ne feras pas ça, sur cette terre, c'est pas grave. Tu n'as rien manqué. L'autre bord, ils sont bien plus beaux. Ça ne vaut pas la peine. Ça ne vaut pas la peine. Puis moi, je pense qu'on va même passer à travers les murs. C'est ça que Jésus faisait dans le fond. Il passait à travers les murs. On va peut-être même faire ce qu'on appelle la télétransportation. Vous savez, comme dans Star Trek, tu apparaît ailleurs là. Je ne pense pas qu'on va avoir besoin de voler dans l'au-delà. Le monde que Jésus nous a préparé, il est glorieux. Il est glorieux. Il est glorieux. Il est glorieux. Puis, il ne faut pas faire comme le jeune homme riche qui s'est empêché d'avoir son nom inscrit dans le livre de vie à cause de ses richesses. Parce qu'il n'y a rien, aucune richesse sur cette terre qui vient à la cheville des richesses célestes qui attendent ceux dont le nom est inscrit dans le livre de vie. C'est ma plus grande richesse, mon nom dans le livre de vie. Quand ça va mal, quand on fait de la peine, mon nom est inscrit dans le livre de vie. Quand j'envie les autres, parce que ça m'arrive, ça vous arrive pas vous autres. Il y en a des fois qu'on dirait qu'on est si belle vie, tout a l'air bien allé, ça c'est juste la façade. Mais moi, je me rappelle de ma plus grande richesse, mon nom, inscrit dans le livre de vie. Oh, il y en a qui ont assez de richesse pour s'en aller dans l'espace pour onze minutes. Mais moi, je m'en vais dans l'éternité, dans la présence de l'éternel, pour toujours. Free, gratos. Ça ne m'a rien coûté. La seule chose que ça m'a coûté, c'est de remettre mon sort dans les mains de Jésus. Mais une fois qu'on a fait ça, il faut pas lâcher. Il y en a qui lâchent, c'est triste. Si près du but. Les soucis de la vie, les richesses, ils prennent un tour, un détour. Il faut faire ça. Il faut faire comme la peau de Paul. Ne pas lâcher. Et dire à la fin de notre vie, j'ai atteint le but. J'ai achevé la course. Ça n'a pas été facile. J'ai eu le vent en face. Il y a eu des orages puis des tonnerres. Il y a eu des vents opposants, mais j'ai achevé la course. J'ai combattu le bon combat. J'ai gardé la foi. Puis mon nom est encore inscrit dans le livre de vie. Viens ce matin. Si tu n'as jamais fait cette décision-là, de recevoir Jésus, c'est le temps de le faire à huit ans, à 30 ans, à 60 ans. Peu importe, il faut le faire avant de quitter. Et si tu as déjà fait cette décision, demeure ferme. Lâche pas. Abandonne pas ton assemblée. Demeure les yeux fixés sur Jésus. Celui qui nous accordera notre récompense afin qu'on puisse dire j'ai atteint le but, j'ai achevé la course, j'ai combattu le bon combat, j'ai gardé la foi. Amen.